0: Il y en a même qui évaluent la possibilité d'un Brexit réel, c'est-à-dire d'un détachement réel à carrément un plus 8 ans. Donc là, on est dans le... Alors là, c'est le, le brouillard britannique, hein, si j'ose dire.
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions, moi <rire>
2: Chers auditeurs de RFM, bienvenue ou plutôt welcome dans la langue de Shakespeare et des Beatles, car oui, nous allons parler aujourd'hui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, c'est l'appellation complète, ce pays insulaire du nord-ouest de l'Europe qui a décrété un beau matin qu'il allait s'extraire des griffes de l'État supranational bruxellois, aussi appelé Union européenne. Quelle folie quelle impudence Vous l'aurez compris, on fait le point dans cette sixième mouture d'Only Hebdo sur le Brexit. C'est parti
1: les 27 veulent passer par une procédure écrite pour éviter de convoquer un autre sommet. Mais ce qui va être capital maintenant, c'est leur décision sur la durée de ce report. Et cette décision, elle devrait tomber en début de semaine prochaine. Évidemment, les Européens veulent attendre le résultat du vote qui aura lieu lundi en Grande-Bretagne sur d'éventuelles élections anticipées. Car si la motion passait, eh bien la perspective de ce scrutin serait un élément nouveau pour les Européens, mais aussi un élément en faveur d'un report d'au moins trois mois au 31 janvier janvier 2020, comme préconisé par Donald Tusk, le président du Conseil européen. Je vous rappelle qu'avant l'annonce du Premier ministre britannique Boris Johnson euh, hier, un certain nombre d'États membres dont la France était opposés à l'idée de ce report de trois mois et lui préférait un report technique court euh, de quelques jours. En tout cas, aujourd'hui, l'idée d'un report est officiellement actée et ça, c'était un prérequis de l'opposition travailliste en Grande-Bretagne avant de se prononcer euh, sur le vote de lundi.
2: Depuis plusieurs semaines, c'est coup de théâtre sur coup de théâtre en ce qui concerne la mise en application du Brexit, c'est-à-dire le projet de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, Brexit démocratiquement décidé par les citoyens britanniques par le référendum du 23 juin 2016. Hein, une victoire des Brexiteurs à 51,9%. Sauf que, sauf que la procédure de retrait a été entamée le 29 mars 2017 via le fameux article 50 du traité sur l'Union européenne, et qui devait aboutir à un retrait effectif exactement deux ans plus tard, soit le 29 mars 2019. Or, cette date a été repoussée à de multiples reprises, les anti-Brexit, alors les anti-Brexit qui sont britanniques et européens, euh, usant de toutes les manœuvres juridico-constitutionnelles pour faire capoter le projet. Résultat des courses, toujours pas de Brexit, trois ans après. Et là... L'actualité est plus brûlante que jamais, car la nouvelle date d'officialisation du retrait est fixée à ce 31 octobre 2019. Alors deux cas de figure, soit un Brexit avec accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, et dans ce cas-là, le Brexit aura lieu trois mois après, c'est-à-dire le 31 janvier 2020, soit un Brexit sans accord, qu'on appelle « no deal », un Brexit dur entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, et là... Le Brexit est reporté à une date mystérieuse qui dépend de divers paramètres dont on va parler dans l'émission. L'un des derniers coups de théâtre tient au fait que les parlementaires britanniques ont refusé de valider le texte de l'accord de sortie qui avait arraché et négocié euh, Bojo, Boris Johnson, hein, le Premier ministre britannique, avec Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Donc là, euh, véritable trahison démocratique hein, de, de la part de de toute une classe, finalement, une classe euh, britannique européiste qui ne respecte pas le choix du peuple et qui apparemment fait tout pour empêcher cette sortie. Rappelons que c'est déjà cette crise qui avait coûté la tête de Theresa May. Donc Boris Johnson joue gros dans cette affaire et plus que lui, cette crise pourrait déboucher sur des conflits bien plus graves et bien plus profonds. Monsieur Corias, j'ai une question simple à vous adresser. L'Union européenne est-elle une prison dont on ne s'échappe pas
0: C'est ce qu'on pensait, euh, ce qu pensait au départ depuis que les... Je crois que c'est le traité de Lisbonne hein, qui avait réussi à verrouiller définitivement toute sortie euh, de l'Union. Et d'ailleurs, ça avait été rappelé, je crois, par Roland Dumas, euh, qui avait compris qu'on ne sortait pas impunément de l'Union européenne. Et on le voit avec les Anglais. Hein, ils ne sont pas en lambeaux, mais presque. En tous les cas, le, le Brexit, ou en tout cas le pré-Brexit, actuelle révèle euh, à la fois l'originalité de la politique intérieure britannique et en même temps euh, tous les blocages de cet assemblage un petit peu hétéroclite, non seulement de pays ou de régions, mais en plus leur façon de, de fonctionner, euh, à la fois un pied dedans, un pied dehors, euh, par rapport à l'Union européenne, hein, je rappelle quand même que les Anglais, euh, qui sont depuis 1973, je crois, malgré le discours de De Gaulle, dans euh, l'Union européenne, qui ne s'appelait pas encore comme ça, mais qui était la communauté européenne économique, euh, avant avant, je crois, elle était la CE, Communauté Européenne, eh bien ou Communauté Économique, bon, peu importe. Et en fait, les Anglais, eux, euh, s'ils sont entrés euh, dans l'Union, c'est pour des raisons, euh, évidemment, un bassement commercial, mais ils ne font pas partie de l'espace Schengen, et en plus, ils ont conservé leur monnaie. C'est-à-dire qu'en gros, ils conservaient leurs frontières et leur monnaie. Ça voulait dire qu'ils jouaient à moitié seulement le jeu européen ou européiste. Et aujourd'hui, le, le Brexit, en fait, la sortie est aussi compliquée que leur entrée. Leur entrée euh, il y a 35 ans, ou 45 ans, pardon, était euh, compliquée. Tout le monde n'en voulait pas, parce qu'on savait très bien que les Anglais euh, seraient éventuellement des traîtres à la patrie européenne, euh, ce qu'ils ont démontré 30, 45 ans plus tard. Et puis, euh, euh, pour des raisons intérieures, le, la sortie de l'Union européenne est très compliquée, parce que si ce n'avait été qu'un euh, Brexit décidé unanimement, par les Anglais, les Écossais, les Gallois, les Irlandais des deux bords, la chose aurait été assez simple. Or, le problème, c'est que personne n'est d'accord. Et en plus, il y a euh, la ligne de césure entre conservateurs et travaillistes, entre le les bourgs et euh, les Tories. Euh, et à l'intérieur même de ces partis, on n'est pas d'accord, hein, parce que les, les partis ont changé. Quand les conservateurs ont vu en 2016 qu'une partie des Anglais euh, était, euh, euh, comment dirais-je, euh, contre... Euh, l'Union Européenne de manière majoritaire, ils ont, hop, ils ont changé leur, leur cheval de direction, ils se sont dit on va enfourcher le cheval du Brexit, sans mesurer forcément les conséquences. Donc il y a eu des calculs politiques, à court terme, moyen terme, long terme, et on voit que c'est un immense bordel aujourd'hui chez les Rose beef
2: On peut parler effectivement de ce double jeu que joue quelqu'un comme Jérémy Corbyn, le leader travailliste, puisqu'il est à la fois pro-Brexit et anti-Boris euh, Johnson. Et ceci s'explique puisqu'on présume que Corbyn pourrait, voudrait, prendre la place de Johnson. Et c'est vrai que si Johnson réussissait son, son coup de force, hein, certains parlent de, de coup d'État, euh, c'est-à-dire s'il réussissait à faire passer son Brexit par-dessus le Parlement, euh, Johnson pourrait avoir beaucoup de pouvoir et d'influence au Royaume-Uni. Oui, alors je rappelle justement que
0: que le fonctionnement démocratique britannique il y a quand même à peu près 350 ans ou presque, est assez spécial parce qu'ils ont deux chambres chez eux. Alors, on pourrait dire comme chez nous, il y a le Sénat et la Chambre des députés, sauf qu'eux, ils ont une chambre haute qui s'appelle la Chambre des Lords. Ce sont des évêques anglicans, ce sont des nobles, les vieux, les vieux barbons de l'Angleterre historique. Et en dessous, la Chambre basse, c'est la Chambre des vrais députés, élus à la proportionnelle, et elle a un vrai pouvoir, cette chambre. Pas comme chez nous, ou sont des, euh, comme on dit, des godillots. Cette chambre, aujourd'hui, est en train de faire aussi un bras de fer avec euh, le premier ministre en place, Boris Johnson, comme elle, elle a aussi euh, pris son pied à virer Theresa May. Donc cette chambre, elle aime exercer son pouvoir. Et euh, aux dernières élections, je crois, qui ont eu lieu en, en 2017, euh, les conservateurs sont arrivés premiers, je crois, sur 650 députés, ils en ont eu 288, mais ils n'avaient pas la majorité absolue. Alors ils ont dû s'allier avec des petits partis dont le DUP. Et le DUP, c'est quoi Ce sont les unionistes d'Irlande du Nord. C'est quoi l'Irlande du Nord Eh bien, l'Irlande, c'est simple, c'est une île, elle est coupée en deux. Il y a les protestants, en gros, au Nord, qui ont une petite enclave pro Royaume-Uni. Unioniste, ça veut dire qu'ils sont pour une union avec le Royaume-Uni. Et au sud, il y a ce qu'on appelle l'Irlande ou la République d'Irlande, euh, euh, qui, elle, est euh, indépendantiste et euh, elle est pro-Union européenne. Et au nord, ils sont pro-anglais, donc ils ont suivi le Brexit, le Brexit. Mais si le Brexit réussit, l'Irlande du Nord, c'est à la partie pro- britannique, de, enfin pro royaume uni de l'Irlande, va devoir faire une frontière, une frontière à la fois physique et commerciale, avec l'Irlande du Sud. Ce qui veut dire que l'île qui avait réussi à se réunir à nouveau depuis 1998, c'est à peu près le dernier traité en date, après presque un siècle de guerre, eh bien cette île risque de se recouper en deux. Ça ne plaît pas aux Irlandais qui avaient réussi, je dirais, à pacifier un peu leur rapport entre protestants et catholiques, entre nord et sud, entre pro-anglais et anti-anglais.
2: Euh, oui, parce qu'il y a une sorte de statu quo insidieux qui tend à, à étouffer la question réelle qui est celle de la colonisation de l'Irlande de, de du Nord par le Royaume-Uni, c'est ça
0: Absolument. Et euh, en, en quelques dates, je rappelle vite ce qui s'est passé. Hein, depuis environ 230 ans, enfin, je crois que c'est en 1800 ou 1800, il y a eu un acte d'union qui a rattaché l'île irlandaise au Royaume-Uni, qui à l'époque était euh, l'union de l'Écosse et de l'Angleterre. Euh, oui, ensuite, au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a eu un déclenchement de la guerre d'indépendance euh, des euh, Irlandais qui étaient nationalistes. Euh, ça s'est terminé en, 22, en 1922 par un traité. Ce traité a été trahi dès le lendemain par les protestants qui, eux, ont voulu toujours se rattacher à l'Angleterre. Donc ça fait 100 ans. Hein. Et, euh, et ensuite, il y a eu, euh, il y a eu euh, des décennies D'attentats, de répression d'État britannique, etc. Le fameux Bloody Sunday en 72 et euh, l'attentat contre Thatcher en 84, etc. Puis ce fameux traité en 98 qui a pacifié les relations. Eh bien aujourd'hui le Brexit relance en quelque sorte la guerre d'Irlande et euh, les Anglais en réalité, enfin pardon, le Royaume-Uni euh, n'avait pas calculé en tout cas les politiques, le, la déflagration euh, séparatiste que ça pouvait causer à l'intérieur de ses propres terres, si je peux parler d'une terre sur une île. Et aujourd'hui, euh, on a plusieurs lectures du Brexit. On a la lecture, euh, je dirais, euh, Europe contre Royaume-Uni. On a la lecture interne. On a la lecture de la City contre euh, éventuellement les intérêts du peuple anglais. Hein. Euh, je rappelle là aussi que c'est après la crise financière de 2008, il y a eu un, un élan nationaliste ou souverainiste euh, sur euh, au Royaume-Uni euh, qui a permis justement la victoire des Brexiteurs en, en 2016. Et euh, en réalité, on s'est rendu compte que la City n'était pas forcément contre un Brexit, puisque Nigel Farage, je crois, c'était un type qui a bossé dans la finance. Lui et sa femme proviennent de la finance. Et c'est lui quand même qui est à l'origine de cette montée de sentiments anti-européens. Donc on voit que la situation est quand même très complexe à plusieurs niveaux. Il y a plein de lignes de césure qui se croisent.
2: Une des lignes de césure qui pourrait nous intéresser en tant que Français, c'est celle de l'avenir de l'Union européenne. Euh, L'Union européenne joue aussi sa survie dans cette affaire. L'Union européenne ne veut pas du Brexit. Puisque, un, le Royaume-Uni est un grand donateur de l'Union européenne. Et deux, le Brexit, évidemment, ouvrirait la voie à la sortie d'autres États. Hein, C'est le fameux jeu de domino.
0: L'effet domino. Et euh, le, euh, vous avez dit que l'Europe le, ne voulait pas d'un Brexit britannique, qui était un gros contributeur. C'est aussi un gros receveur, mais surtout, par exemple, la partie irlandaise. Hein. Je crois que 90% de l'agriculture du nord de l'Irlande dépend de l'Union européenne. Donc, il y a un gros hiatus, une grosse migraine et l'Irlande aussi a, a, eu un, un boom, a connu un boom économique très important grâce au financement au pluriel européen, puis au fait que c'est aussi une île où la fiscalité a été baissée de manière assez extraordinaire. On pouvait monter sa boîte en 24 heures en Irlande, beaucoup de Français l'ont fait, euh, beaucoup s'y sont essayés, il y a même eu des coiffeurs et des coiffeuses en France qui sont euh, qui ont voulu échapper au fisc français en, en se disant citoyen européen et en montant leur boîte en Irlande. En tout cas, beaucoup de chercheurs aussi sont partis là-bas, donc les conditions économiques étaient très favorables. Ça s'est un peu arrêté avec la crise financière de 2008 mais il y a beaucoup de gens, en réalité, les gens du peuple, comme on dit, les petits entrepreneurs qui ont besoin de l'Europe, parce que l'Europe les a arrosés d'argent, frais, etc. Même si l'Angleterre contribue énormément au budget européen. Et d'ailleurs, à ce propos, si elle sort, si elle, que ce soit un Brexit hard ou soft, si elle sort, je crois qu'elle va devoir 44 ou 45 milliards d'euros à l'entité européenne. Donc, il y a des gros calculs qui se font en coulisses. Et ce ne sont pas les mêmes intérêts qui sont en jeu. C'est ça qui est assez euh, étonnant dans cette histoire.
2: Oui, l'histoire des 45 milliards était liée à l'accord négocié par Theresa May. Et d'ailleurs, euh, pour les brexiteurs durs, euh, c'est finalement une bonne chose que May ait été dégagée puisqu'elle était, euh, était un peu molle dans ce rapport de force. Hein. Euh, L'Union européenne a été sans pitié avec elle et, euh, et c'est vrai qu'elle voulait conserver un marché commun. Euh, et si on bascule dans un Brexit dur, on ne sait effectivement pas euh, ce qu'il en sera.
0: Non, personne ne sait, euh, aller à court terme, moyen ou long terme, parce que ça peut donner, il y en a même qui évaluent la possibilité d'un Brexit réel, c'est-à-dire d'un détachement réel, à carrément un j plus 8 ans. Donc là, on est dans le... Alors là, c'est le, le brouillard britannique, hein, si j'ose dire.
2: Oui, bien sûr, en tout cas, il y a d'énormes enjeux économiques, sécuritaires, hein, il y a des partenariats de, de renseignement, euh, au niveau de la recherche, au niveau des douanes, au niveau de l'immigration, même si un Brexit accompli, euh, n'empêche pas de nou nouveaux partenariats à l'avenir. Euh, donc le Royaume-Uni joue peut-être sa survie, c'est vrai, mais l'Union européenne joue euh, sa survie également. En tout cas, on a là un symbole de la crise démocratique mondiale, ou de la crise de la démocratie mondiale, à travers cette, euh, cet affrontement entre la volonté des peuples et celle des élites cosmopolite mondialisée. C'est pour ça qu'on précisait qu'il y a quelque chose de récurrent. Ce n'est pas la première fois qu'un référendum de l'Union européenne n'est pas appliqué ou respecté. À chaque fois que le vote ne correspondait pas à ses attentes, l'Union européenne a fait revoter, a usé de, de divers subterfuges pour, pour contourner, pour trahir le, les peuples et pour gagner du temps.
0: Oui, bien sûr. Et c'est Sarkozy qui, en 2008, je crois au traité de Lisbonne, avait réussi à contourner le nom euh, obtenu par les Français en majorité le, du 29 mai 2005. Et là, il est possible qu'il se passe la même chose avec les, chez les Anglais hein. Euh, à ceci près que vous avez cité tout à l'heure ce jeu un peu euh, vicelard entre les Boris Johnson et Jérémy Corbyn euh, qui veulent le pouvoir, parce que aujourd'hui c'est le Parlement, enfin ça a toujours été même le Parlement qui montre sa, sa puissance, et euh, qui fait et défait les, les, les coalitions et les premiers ministres. Ça rappelle d'ailleurs un peu la 4ème République en France. Alors eux n'auront jamais un pouvoir présidentiel parce qu'ils ont une reine, la reine qui... qui a le pouvoir théoriquement, mais en réalité sur demande du Premier ministre, de, euh, de casser la Chambre et de, de relancer des élections. Donc c'est un système politique qui a montré son efficacité, hein, ça a été euh, pas mal copié dans le monde entier. Le système britannique, il est il est là, enfin du Royaume-Uni, euh, il précède quasiment tous les systèmes démocratiques, avec ces histoires de Chambre, de Parlement, etc. Ensuite, du Premier ministre ou de Président, tout ça c'est inspiré par eux. Euh, il faut le reconnaître. Cette démocratie anglo-saxonne, elle est un peu essaimée dans le monde entier. Mais mais ça peut être aussi euh, signe d'instabilité et surtout comme vous l'avez souligné, euh, ça peut laisser des puissances euh, occultes euh, diriger des débats et toujours euh, vers son intérêt. Et la City, évidemment, euh, derrière, et la grande question aujourd'hui, on avait balancé un article de Valérie Bugot sur le site à ce propos, c'est est-ce que la City profite ou pas du Brexit Or, déjà, euh, le, la, je crois que la City avait parié, et les hedge funds, sur la baisse de la livre et puis sur la, la fragilité des, des PME. Euh, du Royaume-Uni, euh, qui allait évidemment euh, prendre de plein fouet le Brexit dans la gueule. Et donc, il y, y a des intérêts voilà, divergents en haut et en bas. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a une oligarchie financière très puissante euh, à Londres, euh, qui a ses propres intérêts. Parfois, ça correspond à ceux du peuple, en disant, on, on va sortir de l'Union européenne, mais on va conserver notre leadership mondial en matière financière, puisque de façon... L'Angleterre est toujours rattachée aux banques centrales, enfin la Banque centrale d'Angleterre, puisque euh, l'Angleterre a ses propres principes fiscaux et euh, là aussi euh, parfois à la limite de la loi, voire très loin derrière la ligne jaune. Euh, donc euh, certains, euh, certains intérêts euh, supérieurs ne souffriraient pas forcément d'un Brexit. Et euh, on, on se rappelle qu'en France, quand le Brexit a été discuté avant le vote de 2016 au, au Royaume-Uni, tout le monde criait à l'effondrement économique de l'île. Eh bien non, hein, le chômage est à 4%, je crois. Les Anglais ont continué à faire des affaires. Donc, il faut se méfier aussi de tous les discours qui relancent les psychoses à tous les niveaux. Personne, en fait, sait de quoi sera fait demain.
2: Il y a donc, encore une fois, un double jeu assez partagé. Peut-être que certaines élites financières effectivement, ont décidé de, de prendre les devants, d'anticiper ou de miser sur d'autres marchés que ceux de l'Union européenne. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la, la, la vision traditionnelle britannique des choses, à laquelle est assez fidèle Bojo, euh, finalement, euh, a toujours été de ne pas favoriser le développement d'un empire continental européen. Absolument, puisque c'est la petite fille
0: ou la grande sœur de l'Amérique, et puis elle a toujours son Commonwealth, qui n'est pas rien. Et elle fait euh, évidemment, le... le... Je, je sais que la France aurait plus à souffrir d'un Brexit que presque les Anglais, puisque enfin les Français, euh, puisque c'est un des seuls pays avec lequel on a une balance commerciale favorable. Et euh, par contre, si les droits de douane devaient augmenter entre nous et, euh, et euh, l'île outre-Manche, euh, outre on serait plutôt perdant. Et moi, je pense que la grande peur, en fait, de, de, de des européistes, c'est que la France se détache à son tour. Et là, par contre, ça paraît beaucoup plus compliqué, parce que nous, c'est l'euro depuis 99-2000, c'est l'espace Schengen, c'est des traités très durs, et puis la France, même depuis, euh, depuis Mitterrand, c'est euh, « Allons-y à fond dans l'Europe », et même avant avec Giscard et Simone Veil. Et donc, ça va être très dur de revenir sur presque 50 ans de... de... On a été le moteur avec les Allemands, évidemment, de l'intégration européenne. Et même si les Allemands nous ont baisés avec leur calcul d'Interland à l'Est, puisque c'était ça l'idée des Allemands, c'était on va faire l'Europe, on va intégrer les pays de l'Est, et puis on va reconstituer notre puissance de l'autre côté de l'ex-mur de l'ex mur soviétique. Et les Français, dedans, sont un peu, je dirais, presque cocus, parce qu'on a, on a fait l'Europe, en fait on l'a faite pour l'Allemagne, et c'était ce que Thatcher avait compris dans les années 80, puisqu'elle est traitée encore carrément de nazis, elle disait toujours à François Mitterrand « Fais gaffe, Kohl va te baiser ». Et effectivement, Kohl, quand il a fait la réunification de l'Allemagne sans l'accord de Mitterrand, euh, en 10 points, là je crois, à l'époque, et eh bien en 90, je crois, euh, Mitterrand s'est trouvé, trouvé tout con. Et euh, il n'avait pas saisi le, le double jeu allemand. Et les Anglais, eux, l'avaient vu. Pourtant, ça ne m'étonne pas, parce que les Anglais sont aussi les spécialistes du double jeu. Donc...
2: Alors, M. Corias, si nous nous essayons un peu de prospective, euh, le blocage devrait durer on peut se demander si Johnson va se radicaliser, s'il le fait. C'est vrai que la presse mondialiste en fera certainement un dictateur, un nouveau Trump, un nouvel Hitler. Donc, quelque part, il faut qu'il soit prêt pour la guerre, pour cette guerre. Et peut-être que Johnson temporise aussi, parce que le moment n'est pas venu de s'engager à fond dans ce, dans ce conflit.
0: Ben, en termes politiques précis, c'est que la, la courte majorité des conservateurs, donc les pro-Johnson, euh, dans la Chambre des communes, euh, fait qu'il euh, a été obligé de faire des alliances, J'ai rappelé, avec le DUP, c'est-à-dire l'Irlande du Nord, mais l'Irlande du Nord, les dix députés, euh, aujourd'hui sont en train de se dire « merde, si le Brexit arrive, hard ou, ou pas hard, en tout cas euh, rapidement », euh, on, va, on va se retrouver coincé avec une Irlande coupée en, en deux. Et, euh, et ce n'est pas leur intérêt. Donc, euh, toutes ces euh, petites coalitions risquent d'exploser complètement. Et le Johnson, qui n'est déjà pas dans une situation hyper favorable, risque de ne pas tenir. Et là, là je pense qu'on peut rentrer dans une période d'instabilité longue euh, à Londres. Euh, et bon, c'est déjà le cas. Hein, ça fait trois ans quand même que ça dure, la comédie euh, britannique. Et, euh, et c'est parti pour durer. Hein. Après... Euh, euh, Est-ce que ce est sera un rebondissement sur l'Union européenne, à part, euh, à part la baisse de budget, peut-être euh, On ne sait pas. Là, là, pour le coup, on est en pleine prospective.
2: Oui, et c'est là que le Brexit s'intègre dans un rapport de force plus profond, euh, qui va peut-être dépendre d'autres questions. Par exemple, quel avenir pour l'OTAN Quel avenir pour l'ONU Quel avenir pour l'Union européenne Quel avenir pour le capitalisme financier Aujourd'hui,
0: il y, y en a plein qui font cavalier seul. On, on voit avec la Turquie aujourd'hui, qui s'est euh, permis d'envahir de, quelques dizaines de kilomètres en Syrie, euh, pour beaucoup, l'OTAN est mort, hein, puisque le, la, la Turquie ne, ne peut pas théoriquement agir seule contre l'intérêt des autres euh, mmh. pays euh, constitutifs de l'OTAN. Euh, évidemment, il y a le, le, le chapeau américain qui l'a laissé faire, mais... le on le voit, toutes ces entités qui ont fait les, les, les six ou sept dernières décennies après la Seconde Guerre mondiale sont en train, peu à peu, de, de s'effriter. Il y a l'OTAN, l'Union européenne. Euh, L'Union européenne, c'est quoi aujourd'hui Il y a des pays qui ne sont pas du tout d'accord avec, par exemple, l'immigration le, 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 euh, et les quotas d'immigration. Les pays de l'Est n'en veulent pas. Il y a déjà des, des concessions faites par le, le pouvoir central de Bruxelles. Euh, je parle de la Commission, pas du Parlement, qui, lui, ne euh, sert pas à grand-chose. Euh, on voit euh, récemment, enfin aujourd'hui, hein, samedi euh, 26 octobre, que euh, le, le, le tout-migration, l'aide euh, systématique accordée en, en bateau aux migrants qui viennent d'Afrique n'a pas pu passer. C'est une espèce de première, hein, parce que euh, L'Union européenne, le Parlement avait toujours voté des textes pro-migrants, etc. Là, c'est la première fois que ça ne passe pas. Donc, on voit que là aussi, il y a plein de résistances internes et tout n'est pas gagné. Euh, L'Union européenne n'est pas plus unie aujourd'hui que le Royaume-Uni ne l'est, euh, alors que toutes ces entités tenaient depuis des décennies. Et aujourd'hui, euh, on commence à voir des fractures, mais vraiment très, très larges. Et euh, on ne sait pas si ces fractures vont augmenter, si elles vont être réparées. Mais, euh, mais on sent que l'histoire peut aller dans l'autre sens.
2: Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Le Brexit, une affaire à suivre. Euh, on y reviendra peut-être dans une prochaine émission d'Only Hebdo. En attendant, bonne semaine à tous. Restez évidemment fidèles à ERFM et goodbye.